0: Välkomna ska ni vara till Toto det är avsnitt 201 och alla ni som undrar direkt här nu, vänta nu vad fan är avsnitt 200, jag hittar ju bara 199 och 201 i listerna, ni behöver inte oroa er, vi gör precis som i fjol, vi lyfter ut vårt 200 avsnitt och så siktar vi på ett riktigt baluns i början på december, en repris på det blir väl härligt Thomas. Ja, det blir härligt. Jag tror dock inte att det är speciellt många som eh, sitter där
1: hemma och eh, oroar sig. Stor dag idag, Gusten. Det vet du va?
0: Eh, vad är det du tänker på då? Första idag... augusti 2018.
1: Mm, exakt.
0: Nej, jag kan inte komma på vad det är du far efter.
1: Nej, det är idag tusen man reser till Odessa. Nej, för fan. Det
0: lämmeltåget började redan igår.
1: Ja, ah, började kanske igår, men hur som helst. är idag tusen man anländer till Odessa
0: Ja, så lär det väl vara jag har hört både 12, 13, 1400 i denna oändliga diskussion mellan Djurgård-supportrar, AIK-supportrar hammarby -supportrar. och sen så vet man att några ger sig in där ifrån Malmö och Blåvitt och sådär också när man ska jämföra och ja, men, mäta så kallad är... bortafölje <laughs> Ja,
1: jag vet Otroligt tröttsamt eh... <laughs> ja, fast det har ju till och med gått och blivit eh, komedi nu. Eh, det har till och med blivit så att folk har börjat spekulera kring hur kommer det sig att tusen eh, män och kvinnor åker till eh, Odessa. Eh, och eh, när man då börjar spekulera så läser man ju allt möjligt roligt. Här senast då <laughs> så, så var det någon då som var eh, <laughs> riktigt snille. Som hade då eh, luskat fram att, ja ah, men vänta här nu, det är Djurgården. De bor ju på Östermalm. Så de har ju betydligt mer deg än till exempel ah, men, AIK från Väsby och Solna. Så att det är ju därför <gården> Djurgårdarna kan vara tusen man <gården> i och dessa. För de sitter bara på så jävla mycket deg ju där på Östermalm. Ah, det, var, det var bland det roligaste jag läst faktiskt.
0: Ja, Jag tycker dock inte att spaningen Helt ska viftas bort Det ligger någonting i att det finns Ett, det finns ett djupare ah. bankfack På Östermalm i Väsby Det, det måste det bara göra
1: Jo ja, fast, fast då? tror du att Djurgården här kommer från Tror du att det är tusen man från Östermalm som, som åker dit Folk åker för fan Nej. från Jakan Och Kallhäll Och Bagis och rönningen, Fan vet jag liksom ja. I, Såklart
0: Såklart. Det jag däremot fascineras över det är liksom så här jag vet inte vilka man slåss mot för att alltså, är det inte så att alla de Djurgårdare som vill åka ut i Europa var en, en slags spelar Gör det, alltså de som kan, vill och har råd. Och så, så finns det såklart eh, flera hundra, säkert tusen djurgårdare som hade velat åka men av olika anledningar inte kan. Man kanske jobbar eller man kanske har en familjesituation eller en ekonomi som inte tillåter det. Och då så eh, funkar inte det helt enkelt. Och samma eh, regler och förutsättningar gäller för AIK, för Häcken, för eh, Bayern, för eh, Malmö och så vidare och så vidare. Så jag menar... De som är på plats är ju de som är på plats. Sen så finns det ju såklart ett mörkertal av supporter som hade velat vara på plats men som inte kan av olika anledningar som jag precis nämnde. Och så finns det supporter som äh, inte känner att det är värt eh, uppoffringen eller tiden eller pengarna eller vad det nu är eh, att åka dit och därför stannar man hemma. Och så kanske man streamar matchen eller följer den på tv eller eh, hur man nu väljer att eh, följa den. Alltså jag, jag vet inte riktigt vad man är ute efter för... Slutresultat i den här diskussionen Men
1: snälla Gusten och, och alla andra Det fattar vi precis vad det handlar om Det är precis som allting när det gäller Supporter till all svenska lag Alltså det ska hela tiden snackas om Vem som är bäst och vem som kommer på ramser först Och vem som sjunger högst Och vem som åker på borta resor mest Och allting liksom eh, Stannar på, på Twitter det är där hela det här surret går. Och sen så gadrar alla ihop sig. Så Djurgårdsgänget är Djurgårdsgänget. Malmögänget är, är, är sina. Det finns... Alla är låsta. För, för det första. Det finns liksom inga nycklar överhuvudtaget att öppna upp den där låsen heller. Alltså så det spelar ingen roll. Alltså just nu så är det bortaföljningen. Om en månad är det något annat. Då är det, ja men ta hela sungren grejer. Ja. Det, det, alltså det går inte att vara objektiv i en sån situation. Ja, de tyckte att det var skit av eh, Djurgården. Och Djurgården tycker att eh, Sungren är en tönt. Och så, och så kommer det förbli. Så är det är klart att det finns några, så här, ja, men några vettiga objektiva alltså, som kanske ser på situationen med lite nyktra ögon. Men det spelar ingen jävla roll vad det handlar om. Alltså lägg ner Twitter alla jävla allsvenska supporter Alldeles oavsett vilket jävla lag man håller på Det är så tröttsamt Men ni vet ju vad Gusten, i slutändan Då är det, då är det de riktiga ultrasupporterna som står och sjunger Det är de som åker på matcherna Det är inte de som sitter och skriver på, på Twitter Och har massa jävla skit hela tiden Utan de åker på matcherna och de sjunger Och det är de man har stor jävla respekt för Inte alla andra en, en, en riktig plaskdamm på Twitter bland de allsvenska supporterna
0: Så tröttsamt. Däremot så sitter jag ju idag och har en nästan nyfunnen kärlek för det sociala mediet med Twitter. Jag har ju haft en liten paus därifrån här nu under semesterveckorna ja, Vad var det för jävla paus? Skönt. Vad var det för paus då, Gusten? Vad fan du var
1: borta i skönt. tre dagar? Och under de tre dagarna så har du lägger upp, du och Rebecca tillsammans, han lägger upp 40 bilder när ni knallar upp för någon kulle eller L.A. Och käkar de så här organic food i Los Angeles. Det
0: så, så var på mycket, ett annat socialt medium.
1: Så mycket för den jävla pausen.
0: Skitsamma, jag fick i alla fall en nyfunnen kärlek till Twitter igår kväll när jag och min och din gode vän Daniel Selén satt där ute i Stockholms skärgård och lyssnade på Ratatas fantastiska komposition Så länge vi har varann Så och... länge vi har varann Är det den? Precis, jag tror nog fan att det bröllades med ganska friskt i den när vi pumpade ner mot Malmö i fjol inför den långa, långa bussresan som Betsson hade anordnat. Tack till Betson för de där 36 timmarna. I en, Hör av om det är en ny bussresa på gång. I, i en ranglig buss. Nej men då vill jag minnas att vi under natten där på väg ner mot Hylje Hyljestation. Brända av så länge vi har varandra. Superproducent Kim Kjeng kanske kan lägga in det i avsnittet här när vi strålar med.
2: Ja! Yeah! <skratt> <skratt> det var <en> värst till. <skratt> 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 när det blåser kallt, jag att jag vill vi ta 30 km
0: Skjut Då skrev jag i alla fall på Twitter att eh, jag är evigt tacksam till den som kan hjälpa mig med att eh, berätta om vem som spelar trummer på den här låten. För det, det framgick mm. inte i den efterforskning jag gjorde. Och då svarar jag då Ekelund himself, den andra halvan av att ha. Ja, ah, det var jag som spelade. <laughs> jag mäktigt säga det mäktigt. Det är roligt för att han måste att, ha följt det och internet är sätt. där liksom. Ja,
1: följande dig, eller hur kommer det sig att han. Hittade tweeten?
0: Nej, men det brukar väl vara så att eh, folk eh, taggar in olika människor och så kanske någon taggar in honom. Alternativt att vi har med en dunder narcissist eh, att göra som då liksom titt som tätt går in och söker på datatorn <laughs> kanske. Ja. Och så dyker upp lite nya tweets här och där som man kan gå in och gästspela yes, i samma. Det, det, det spelar ingen roll hur han hittade dit Jag tyckte i alla fall att det var fantastiskt och det, är liksom så här, det, det är ju verkligen så enormt med internet hur fort det går Och hur snabbt både nyheter och konversationer och relationer förflyttar sig över, ja. över världen så det kan jag gilla. Eh, samtidigt så måste jag säga att eh, när man eh, är ganska inaktiv från Twitter ett par dagar, såna här tider. Helvete, vad snabbt det går för en att bli helt offside gällande Silesisen-rykten. Alltså, eh, jag loggade in i eh, morse och så ser jag bara att Luka Modric ska till Inter. Och jag fattar jag ska, ingenting. Ska,
1: men... Ja, ska, ska, det var ett som som dök upp. Sen ska man inte, alltså i dessa tider med tanke på att Cristiano Ronaldo gick till Juventus så att Bonucci gick till Milan i fjol och nu är på väg tillbaka till Juventus så, så kan ju faktiskt precis allting hända. Så det, det är väl klart att Luka Modric skulle, skulle eh, kunna hamna i, i Milan vad det lider eh, även om jag i, i dagsläget skulle, ja, fortsättningsvis i alla fall tills jag ser någonting mer konkret håller det ganska otroligt. Men det händer mycket och framförallt så är det italienarna som håller igång den här sommaren på att jäkla vad de kör!
0: Jag såg att du precis innan vi sparkade igång det här avsnittet twittrade någonting i stil med att det verkligen började bli konkret med in här nu.
1: Ja, alltså Iguain till Milan skulle jag säga är 95% klar. Alltså, det handlar, handlar väldigt mycket om, eh, om detaljer. Det är till och med så att eh, Gianluca Di Marci när vi spelar in det här skriver att eh, det, eh, all, alla parter inklusive spelarna vill få klart det till kvällen. För att man vill, Alla vet om det, alla vet att dealen är på gång så man vill inte dra ut på processen däremot så finns det såklart alltid juridiska detaljer att eh, hantera och det är pengar som ska fördelas och så vidare så det, och det är helt mycket pengar också så att det, det är det är självklart eh, amen, lite snårigt och speciellt som det i det här fallet då handlar om dels ett lån eh, av Iguain som med en köpklausul eh, såklart och, och ja, ja, är italienskt så det förslår den typen av lån eh, som man betalar för. Alltså det kostar pengar att låna. Men sen så har man en lite lägre prislapp. Det är ju för att fördela pengarna över tid. Eh, så man slipper betala allting cash upfront. Eh, men eh, också då Bonucci rakt av till Juventus sen Caldara eh, till eh, Milan. Och just i det här fallet så tycker jag att det, det, det är lite lustigt att de har då värderats exakt lika. Alltså Caldara värderas till 40 miljoner euro. Och Bonucci värderas till 40 miljoner euro. Och eh, ja men då börjar det bara byta rakt av. Hur ofta händer det? Hon bara Nej, hoppar. Det är... Byter städer.
0: Nej, det är, alltså, det, det, man har ju inte en uppsjö av, av liknande switcheroos. Men Nej, samtidigt men... så börjar man ju undra när vi ska... Om många, många år då, minnas tillbaka till Bonucci's karriär. Mm. Jävla hack i kurvan med den där Milan-säsongen.
1: Ja, det, det jag kan tänka mig att det är en sån här fråga som skulle kunna dyka upp på något slags quiz i framtiden. Var spelade Bonucci säsongen 17-18? Och så att man har glömt bort då lite att han var en säsong i Milan- jag såg att Tancredi Palmeri skrev eller han ställde en fråga vill, har vi några liknande case alltså att spelare då har lämnat en klubb och sen så kommit tillbaka bara året efter men då måste alltså några case som är uppseendeväckande alltså som har stannat till lite vidare, alltså, eh, rivaliserande klubbar som i det här fallet ändå Milan och Ju Juventus är. Och det var någon som bollade upp rodskylligt som hade gått då Milan-Sampdoria Milan-Sampdoria eh, Några andra men alltså det, 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 man, det man fattar är att det är extremt ovanligt det här att en, att en spelare gör på det här viset och det ska bli otroligt intressant att se hur Juventus-supporterna hanterar Bonucci Sen är det väl ja. kanske så, Gusten i slutändan att eh, det räcker med att få matcher. Det är så enkelt med fotboll. Ett nickmål av Bonucci. En knuten näve mot kurvan. Och ett avgrundsvrål till målfirande. Så är allting glömt. Det är inte så. En spelare jag tänker på är ju
0: Mario Götze.
1: Ja, och så körde Dortmund. Och så brände de tröjan. Han gick till Bayern München. Och sen så tillbaka till Dortmund igen.
0: Precis, så mig veteligen så är väl inte någon judas stämpel kvar på Mario Götze utan den förlorade sonen är hemma igen. Ja, ja absolut.
1: Jag läste faktiskt, fan läste jag så jag kommer inte ihåg vad det var. Men att Mario Götze har varit ett av de stora, eller det kanske största glädjeämnet på försäsongen för Dortmund. Så ja, vem vet, han kanske har ett par ruskigt bra säsonger i sig, vad det livet.
0: Ja, det får vi väl se. Spännande då. Och eh, du är typ 95% på den här Kaldara Bonucci-affären också, eller?
1: Ja, det är bara detaljer ja, som återstår. Alltså Jag tror att det enda som skulle kunna få den dealen... Det, det är lite jobbigt att prata om det, för det skulle kunna vara officiellt när vi släpper det här avsnittet. Men, men det enda som skulle kunna få en sån deal... Det kan man ju prata generellt sett om också. Det enda som skulle kunna få en sån deal att... att brytas, det är ju att det blandas i en annan förening en annan klubb som vill betala betydligt mycket mer pengar sen så kan man ju ställa sig frågan så här, men varför vill Iguain gå till, till Milan, varför blir det just det du vet, vi hade ju en, ett litet snack om svenska spelare som går ut i Europa och varför man väljer som man gör och att man kanske borde vara lite mer um, ja, kanske borde fundera över sina val lite bättre innan man väljer ett land, jag pratar om det här med kultur och så vidare Uh, jag luskar runt lite sådär uh, Generellt sett När en spelare går från Allsvenskan Och jag tror att det gäller samma sak Med, med Iguain Så vill ju både agenter och spelare försöka uh, Liksom få det att låta Som att de hade en massa olika Valmöjligheter Men oftast så finns det bara Ett alternativ Alltså ett konkret alternativ Det kan vara klubbar som har son sonderat uh, Terrängen uh, och uh, Som har scoutat spelaren men när det väl kommer till kritan så är det en, en klubb som skickar ett fax som vill betala stora summa pengar eh, och det blir en möjlighet då för spelaren. Och jag tror faktiskt att i fallet Iguain så är det bara Milan i dagsläget som är beredda att betala de här pengarna så att Juventus blir nöjda och också se till så att spelaren blir nöjd. För det handlar om jävligt mycket pengar eh, även i, eh, i lön för Iguain som man kommer få i, i Milan. Uh, och, ja, men jag, tror att, jag tror att man måste ha med sig det uh, när, när man ser på alla de här affärerna. För man tänker att vad ja, då? vadå, in i en spelare så borde kunna välja och vraka. Varför går det inte dit? Varför går han inte dit? Det kan mycket väl vara så att det är bara Milan som, skulle, som kan uh, lösa hans lön och som kan lösa honom från Juventus just nu.
0: Om vi bortser det ekonomiska som såklart är den kanske tyngstvägande faktorn det fattar jag också men på tal om det vi pratade om skulle tror du det vara möjligt för in att gå tillbaka till Napoli eller är det ett case som faktiskt är så här? nej i det fallet går det inte ja men eh, alltså, för det första så eh, tror jag att det helt uteslutet var re, alltså, rent
1: ekonomiskt precis som du säger Gustav. Eh, så att eh, det, det är en eh, en hypotetisk klubb som är omöjlig redan Redan där. Men låt oss säga då att Napoli är beredd att betala pengar. Då, då, då är det ett svårare val att ta för in såklart. Eller det, det är svårare att komma tillbaka dit eftersom man har hängt dockor av in från fönstren i, i rep och, och ja, men, mer eller mindre eh, dödat honom eh, och, och försökt liksom, gå vidare. Men man ska ju också komma ihåg och det tycker jag alltid och det är ju svårt med den moderna fotbollen att någonstans leva kvar i den traditionella fotbollen och, och stå för de gamla värderingarna, att man spelar i en klubb men, men om man då ska försöka vara lite, eh, lite smart och, och se på hela, jag tror det i alla fall men på hela Iguain-affären så får ju Napoli alltså en miljard eh, och det, det, det är ju pengar som man då kan göra andra satsningar för så, och om spelaren dessutom vill bort ja, men då hamnar man i en situation som liksom är väldigt svår för klubben att lösa så här, här, spelaren vill bort, vi får en miljard vi behöver de här spelarna ja, i slutändan med Financial Fair Play för en ja, och ändå ganska liten klubb som Napoli är om man jämför med de stora drakarna ute i Europa eh, så, så, så är det ganska omöjligt att, att, att liksom hindra en sån affär men jag tror, jag tror att det är betydligt svårare i alla fall för Napoli Eller det skulle ta betydligt längre tid om den skulle gå Att återigen ta honom till sina hjärtan nere i Apel För jag tror att det var alldeles för många som såg det för, som ett stort svek Å andra sidan ska också sägas Att större svek har gjorts och man har blivit omfamnad av supporterna Trots allt
0: Jo, oh, absolut. Jag känner bara att eh, om man ställer det bredvid Bonuchis förutsättningar att återigen bli älskad av juventus Juventusupporten så känns det som att det är slagsida åt Turin och Bonucci-hållet. Absolut. Det får ju mig att tänka på när
1: Stefan Ischisake gick från AIK. Gick
0: till eh, Nej, han gick väl till Elfsborg och från Elfsborg till... Nej.
1: Nej nej, 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 nej. Det var det som var det roliga. Han lämnade AIK för någon klubb, kommer inte ihåg vilken det var, utomlands. Och sen så kom han tillbaka till Allsvenskan. Så det var inte en direkt flytt till Borås utan han var ute i Europa. Och sen så kom han till Elfsborg för han ville hem och spela i Allsvenskan. Uppenbarligen så hade inte AIK möjligheten eller ens viljan att ta tillbaka honom. Och då körde ju delar av Norra stå. jag ska absolut inte säga hela Norra stå, men delar av Norra stå körde ju Ishisaki är en hora. Sen kom jag ju tillbaka till AIK. Efter att då delar av Norra hade sjungit den här Ramsan och tog väl inte ens en inmars innan Ishisaki ramsan rullade på Friends Arena igen. Nej. Och nu var tillbaka i Älvsborg. Och nu är jag tillbaka, han har frugan i frugan som vill tillbaka till Borås Det, det, det är inget konstigt Men, men det, det, jag menar så här: det är en sak Iguain lämnar för arkivalen eh, Juventus Och en sak om Ishizaki går utomlands Kommer tillbaka till Allsvenskan, till den klubben som vill ha honom eh, och, och i så fall på något sätt dra horakortet det, det är lite magstarkt kan jag tycka.
0: Eh, innan vi bara kort lämnar Sillyn och eh, Italien, jag vet att det finns många som är trötta på det Men vad fan ska man göra då när det glöder och puttrar och kokar och skjuder kring Serie A och de stora klubbarna ah, där är jämfört med många andra? Jag, eh, kan du inte bara reda ut och eh, status, alltså idag, onsdag 1 augusti, vad som gäller då med Inter, Arturo Vidal och eh, det som snackas kring Luka Modric? Alltså Luca Modric-snacket
1: är ju vad jag förstår bara just i, i, i dagsläget, bara snack. Innan sidan, du fortsätter rök, Thomas då med
0: att ja. reda ut det så kanske vi vill lyssna till aj, 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 aj. Så, fortsätt.
1: <laughs> så jag. härligt. <laughs> Nej men eh, Luca Modric vill jag inte ens ta i. Det känns så jävla osannolikt. Men däremot så är ju Versaico klar och det är, ju, jag menar så att inte varvar från Atletico Madrid. Du och jag har ju pratat ganska mycket om Atletico att de borde ha högre status ut i Europa och så vidare. Men det är likväl fortfarande en säljande klubb. Och inte är historiskt och kanske även ekonomiskt eh, en starkare klubb. Uppenbarligen tillräckligt för att Vissarico skulle lämna för att gå dit. Jag tror att det var fundamentalt att eh, Inter spelar i, i Champions League, alltså så viktig den där sista omgången var De hade aldrig kunnat gjort den stora revolutionen som de har gjort den här sommaren De hade aldrig kunnat locka de spelarna som nu har kommit Från Versaico till Nainggolan och så vidare Om det inte hade varit så att de, kom till, att de gick till Champions
0: League Och det satt så hårt inne, ingen trodde ju på det inför sista omgången, eller hur? Ja men Det var väl till och med så att Lazio ledde med tio minuter kvar innan Lulic klev in i handlingarna. Eller var det Dosan Basta? Vem var det som tog det där röda kortet? Det var Uff. väl Lulic? Kommer inte ihåg. Ja, det är möjligt. Ja, det var i alla fall en katastrofmatchcoachning av Simone Inzaghi att inte plocka den av Lulic eller Dosan Basta. Jag kommer inte ihåg vem det var. Som liksom sprang och bad om det där röda kortet. Jag var satslöst. Eh, nej, men jag vet inte hur mycket liksom, eh, Kroatien tenderar att likna Italien vid det här eh, alltså att sluta sent med amningen, man bor hemma hos mamma tills man är 35, mamone-stilen. Eh, liksom, eh, jag vill dock tro att förutsättningarna för Modric till Inter i alla fall påverkas av att Inter just nu alltså, huserar Versaillescu, Perisic och Brozovic alltså tre av de bärande spelarna som Luka Modric gick till VM-final med i sommar eh, och han kanske då känner något slags här kroatiskt eh, familjärt band att fan vad fint det vore att spela i Italien När närmare hem också till Balkan Ja, nej, kanske alltså eh,
1: Balkanspelare har väl eller, de italienska klubbarna har ofta varit väldigt skickliga på att scouta spelar tidigt på Balkan. Numera så, så finns det väl inte riktigt den typen av vad ska jag säga mönster när klubbar värvar. Premier League-klubbarna är väl kanske lika mycket i Balkan som italienarna är. Vad vet jag? Jag tror det i alla fall. Däremot så tror jag att det är lättare för, för en spelare som har varit på Balkan att komma till den italienska ligan fortfarande faktiskt. Eh, och det kan också vara så att Italienerna är lite vassare på de yngre eh, Balkanspelarna Ma om, om man kollar Amen. på Serie ja, så ser du Väldigt många itchare Eh, om, om Modric väljer inte på grund av att han ska komma närmare eh, mamma och pappa, nej det har jag jävligt svårt att tro faktiskt. Det är jo, tro. men samtidigt väldigt svårt Det är ju för, för att han omfamnar det projektet. Och, eh, men, det finns ekonomiska förutsättningar och han kanske av motivation. Han har vunnit tre raka Champions exakt, League. Jag och det är att man ska, jag ska underskatta det. Nej, men det är
0: det jag ska komma in på. Jag, jag säger inte att det är anledningen och det är varför Modric eventuellt då eh, lämnar Spanien och La Liga och Real Madrid för Inter. Att han vill vara med sina kroatpolare. Jag säger bara att det kanske är en liten liten faktor, en krydda, en liten sån här umami-grej till då eh, logiken i att som du är inne på... Modric har, precis som Ronaldo, kanske nått en punkt i sin Real Madrid-karriär. Vad fan har jag kvar här att göra? Ronaldo har dessutom lämnat. Zidane har lämnat. Eh, det verkar vara i eh, Italien någonting stort är på gång att hända. Han är inte purung. Har han liksom en stor session till i sig någon annanstans så, så är det nu. Det är inte om tre år. Eh, Exakt. och till allt det här så kanske den där lilla familjära kroatkryddan ändå gör någonting det jag
1: var i alla fall alldeles oavsett kan konstatera Gusten, det är ju att eh, de randiga stora italienarna återigen har kommit tillbaka och Milan är inte riktigt lika mycket det är lite för vi, vi vet att det är elliot -fonden som äger eh, Milan, men eh, Ja, det finns ingen sån här klassisk ägare som det en gång i tiden fanns. Och man har väl lite svårt att, tror jag, ta till sig det. Men, men de randiga italienska storklubbarna är på väg tillbaka. Juventus har redan varit i två stycken finaler. Man har tagit Cristiano Ronaldo uppenbarligen till tillräckligt attraktiva för att en sån stor spel ska komma. Jag såg att någon skrev kanske ska Messi då komma till, till Inter. Ah, säger inte att det är omöjligt nästa säsong att Messi kommer till Italien. Det är fan inte omöjligt längre. Men jag då med mitt gamla Italienhjärta blir ju ändå glad att det börjar se lite ut som på 90-talet. Jag tycker också att Roma gör en otroligt fin sommar. Med äh, Klövet. Såg du, såg du hans äh, för övrigt äh, match igår Assist den till El Sharawi Ja den var ruggit fin Men jag såg även Det var någon som hade klippt ihop en äh, liten äh, video Av hans då äh, Bästa moves under matchen och ja, det är ju svårt det. att värdera Det är svårt att värdera de här spelarna som kommer från Holland Och, och Belgien Som man inte har sett på den största scenen än. Det är ju först när man lyckas stå I en stor liga som man verkligen blommar ut Men alltså Det, det, det jag har sett av Klöjver Det är ju the real deal Sen är det ju extremt roligt att han ser Precis ut som farsan Bara att han är tre huvud kortare Mm
0: och du vet ju vem som var först på bollen gällande Justin Klövert Att han är the real deal Var det du eller? Nej det var ju fantomen Ola Lidmark Eriksson va?
1: Aj, ja, såklart Geniet Professor
0: <laughs> Geniet. Nej, men Vi kan väl bara kort säga det från eh, Romas eh, International Champions Cup match Mot Barcelona som de alltså vann med 4-2 också Att eh, Robin Olsen debuterade
1: <laughs> Ja och imponerade med vad Gustav?
0: Eh, var det spelat med fötterna? Han nej, har Nej, det sin nej, nej, nej. Språket nej. Han
1: hade ah. tydligen sagt Destra, destra, destra Höger, höger, höger <laughs> <laughs> Så hade, Jag vet inte om det var Expressen eller Aftonbladet hade då en artikel på det här Att uh, man i Italien hade blivit imponerad Av att språkkunskapen redan Han lärde sig säga höger <laughs>
0: jävligt, Olsen,
1: jävligt låg ribba, låg ribba. För att kalla dem för ett språkgeni. Nu kanske inte var exakt språkgeni det ordet de, de valde. Men de skrev
0: ändå en artikel på det. Det här får ju en att minnas. Joe Harts första presskonferens på italienska ah. som Torino målvakt. Alltså, någon hade skrivit ner fonetiskt hur han skulle då <laughs> äh, äh,
1: uttala sig. Och Ska vi lyssna på det? Ja, för ja, får jag göra det. Okay, uh, buongiorno tutti. Uh, grazie per essere venuti così in tanti alla mia presentazione. Sto studiando italiano. Oggi imparata le parole che mi servono quando gioco. Mia, tua, destra, sinestra, passa, tira, dammila, lassila. Ah, men kanske det kanske är svårt då för... 99,9% av våra lyssnare som inte kan italienska att värdera huruvida det där var vass eller inte. Jag tror någonstans ändå att man hör att det där är läst från ett papper där italienska är skriven fonetiskt. Men det är riktigt risigt, risigt italienska. Och framförallt hör man ju att han förstår ingenting av vad han säger. Utan han läser bara. Nej.
0: Jag tänkte också på det kring Robin Olsens debut här mot Barça. så han har ju fått en ganska tacksam start och inte då genom sina egna insatser för att den första matchen Roma spelar efter Robin Olsen har signat för klubben, det är mot Tottenham man släpper in fyra kassar och Romas andra målvakt då, han Hängs ju högt i pressen och folk börjar skriva om att Olsen är vår frälsare Och om inte Robin Olsen är liksom så bra som vi hoppas då är, då är vi dödsdömda. Så där tjänar han ju väldigt mycket på den andra målvaktens insats Och i nattens match Ser du kassanas Silesen släpper in? Ah, ja. men Störst alltså,
1: är den det... bluffmålvakten Sen eh, Magnus Hedman kom fram
0: Jo men så då blir det liksom en annan målvakts bedrövliga insats som nästan också igen spiller över på Olsens pluskonto. Så att Robin Olsen har nu trots inte ens 90 minuter spelade i en träningsmatch redan stärkt sina aktier något oerhört.
1: Ja, jag, vill, jag, jag känner direkt att jag måste ta tillbaka det där med Hedman. Jag gillade honom under hela hans karriär. Eh, så att, eh, jag, tar, jag tar tillbaka det. Han var ingen många Hedman. För han spelade i Chels, Han spelade ju Ascoli det tag. Också. Eller var det Ancona han spelade i? Ancona Ankona Ancona. Ancona var det. Ancona. Mm. Tänk att de flesta gamla italienska klubbarna har ju ändå koll på vart de spelar, vilken tränare de har, till och med ibland också vilken sportchef de har. Men just Ancona, det tusan alltså.
0: Du kanske ska gräva lite till något avsnitt senare under säsongen i vad som hände med Ancona där. Jag vill minnas Bra. att det var runt 2004-2005. Då skrapade de ihop ett riktigt märkligt och profilerat lag under en säsong i seriader. Åkte väl ut med huvudet före, men det var ändå en dundersatsning som magkänslan i alla fall indikerar ledde till något slags fall. Som eh, de inte har hämtat sig från än. Men nu sitter ju alla kalltjurimmare där ute.
1: Och eh, skriver eh, och googlar och wikipediar. För att eh, amen, på något sätt försöka upplysa oss om vad som hände med Ancona. Kanske två gubbar som eh, faktiskt eh, har koll. By memory vad som händer ah, ja. med Ancona. Men jag Oavsett tycker det är kan det. Vara bra att ni, ni, ni som inte har sociala medier, ni som inte läser på Twitter. Vi kommer tillbaka med en liten recap på fem minuter, vad som egentligen händer med Ancona. Jag tror nog att när man börjar gräva lite i Ancona så kommer man hitta en del ganska roliga eh, sido stories.
0: Toto Balotto är sponsrade av Stay Hard. Vet du när Stay Hard grundades?
1: Eh, 2000, jag tänker att de var ju tidiga i och med att de har vuxit då under en ganska lång tid. Jag vet ju att de är Sveriges största onlinebutik för mode vad det gäller män. Ja. Eh, och det betyder ju då att de måste ha funnits ett tag. Det är inte
0: så att man bara liksom blir det. Så jag säger 2006. Nej, det är nära. Mm. Nära, 2005 ja. 2005 så startade två unga hungriga entreprenörer Stay Hard, och idag, alltså 13 år senare Så är man Sveriges största onlinebutik för manligt mode
1: Och då kanske man undrar så här Jaha, hur blir man det då? Jo, genom stenhårt arbete och ständigt bra beslut
0: Precis. Jag tror också inte man ska underskatta det faktum att man heller inte tar några genvägar vad gäller utbud på stayhard.se. Där finns det över 250 varumärken som alla faktiskt håller en riktigt hög standard. Alltså det är ju som att gå
1: längs en shoppinggata- och liksom gå in i precis alla butiker. Eller i alla fall möjligheten att bara hoppa in i en butik. Det är som att teleportera sig. Stå mitt på Drottninggatan så teleporterar man sig in i de olika butikerna. Bara att här kan du ligga hemma i din soffa. Och eh, surfa runt. För att surfa runt på Stay Hard det är fan en jävla mysig stund man har då.
0: Verkligen. Här finns det kläder från bland annat eh, Tiger of Sweden, Filippa K. Hope, nudie. Calvin Klein. Calvin Klein har börjat gilla som fan. Ja. De har fått en liten eh, renaissance, måste jag säga.
1: Ja, det känns som att de var Pikade på väg att bli lite för klassiska på något sätt. Eller var på väg i fel riktning.
0: Ja, men den hade ju någon slags eh, peak eh, när eh, Fredrik Ljungberg gjorde reklam för dem. Ja. Sen så dog det lite, men nu är Calvin Klein tillbaka Med besked, jag har köpt både tröjor Och eh, byxor därifrån Jag har precis uppdaterat mig på ytterligare Ett LS-plagg mm -hmm. ja, Jag vet det, att det är jätte
1: ja, men Jag tycker att de är jävla sköna Och large-storleken passar mig väldigt bra Men, jag ska också säga Jag vet att jag nämnde tidigare att jag hade ett par nya sneakers Från William Strauch ni som inte har testat Jag misstänker att det är ganska många ändå När ni ska köpa ett par nya sköna sneakers Kolla på William Strouds då, för att, eh, jag är helt förälskad. i
0: Det finns eh, en hel drös med plagg och skor och accessoarer som redan är rabatterade. Det finns rabatter hela vägen upp till 70%. Men för alla plagg med ordinarie pris så gäller rabattkoden TUTTO. Och den ger er 20% på priset.
1: Ja, så generöst.
0: Så att eh, jag tycker verkligen med min eh, tydligaste uppmaning någonsin... Gå in på StayHard.se. Ni kommer hitta någonting som faller er i smaken. Garanterat. Det lovar vi. Vi säger tack till StayHard för att ni är med. Tutto tack! Toto är sponsrade av Viaplay, det vet ni som har eh, lyssnat på den här podden under semestertider och det är ju så att när man har semester så har man också inte bara lediga dagar och kvällar att slå ihjäl utan också en hel del resor att eh, förgylla med mm. sånt som man kan kika på i sin telefon eller på sin padda eller sin dator genom offline-läge. Det är ju så jävla dunder. Ja, man sparar några avsnitt till en flight eller en tågresa eller man ska sitta bak i bilen och inte riktigt orkar gissa färg på nästa mötande fordon eller reggplåt <laughs> eller någonting. Då kan man ju förlora sig i den tidlösa, underbara serien Scrubs. Kollade du på Scrubs? Nej, det har inte riktigt varit min. Jag blev otroligt glad. Som Olof Persson sa en gång i tiden när Malmö FF anställde honom Så alltså, efter... blev
1: du fast i Scrubs efter att Bosse och gänget i Viasat-studion hade liksom
0: bollat upp det. Scrubs-puffen. Scrubs-puffen. Ja, ah, det var kanske inte där jag fastnade. Men jag var ju en av dem som gjorde en stor grej. Av att man i slutet av varje Champions League-sändning. Mm. Framförallt var det ju. Eh, satt och väntade på att allting skulle avrundas med. Att eh, Ola och Niva. Mm. Eh, väldigt liksom eh, glatt puffade för Scrubs. Som då följde eh, sändningen. Och Lasse Lagerbäck inte hade... Han hade inte lika nära till ett leende och entusiasmen Nej. som Wenström och Niva kände inför att det var dubbelavsnitt <laughs> med Dr. Cox och JD. Äh, det var otroligt roligt, men det var inte där jag fastnade för jag blev i alla fall lika glad som Olof Persson blev när han blev anställd av Malmö FF efter eh, avslutad karriär. Nämligen skjäla glad när jag såg det för några veckor sedan att nu ligger alla tio säsonger Scrubs uppe på VIP. Oj oj oj. Alltså för mig som växte upp med Scrubs under tiden av gymnasie och alltså det är så många, många barndomsminnen och så många liksom avsnitt som man kan utan till. För man låg och varvade dem där.
1: Ah, fan, jag alltså. bodde i Italien under den tiden. Alltså, och det och, håller den. kan jag säga. Det ja, håller ja, men jag, 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 jag litar på det. Jag, jag själv kollar
0: på Alex just nu.
1: Ja, det är, Har du sett den eller?
0: Det är lite mörkare än Scrubs. Ja,
1: mörkare men ändå... Ja, men det, det, vad heter han? Gago Mircic. Ja, Gago Mircic. Som är huvudroll i den här. Han är en snut, en hårdförd korrupt snut. Sånt gillar man ju. <laughs> jo, jo. jo men som, liksom, som serie. Ah, ja, Herregud. Ja. Pitch, liksom. ja, det, den är jättebra. Det, det är min rekommendation idag i alla fall.
0: Ja, då har ni både glatt och uppåt och amerikanskt i Scrubs ja. att förlora er i. Finns och så lite nedåt. Om det man lite tagit så
1: uppåt måste man ta nedåt.
0: Ångest och mörker och stress och nagelbiter i ja. via Alex och Gag och Mircic. Det finns allt möjligt hos Viaplay inåtecknat abonnemang nu hörni. Ja, tack till Viaplay. Tutto Balotto är sponsrade av Refunder och jag tycker innan ni gör någonting annat förslagsvis som att undra vad är Refunder att ni går in på refunder.se snedstreckt Tutto Balotto och reggar er. Bra då, nu när ni har gjort det så kan jag eh, bara kort säga som så att eh, om ni handlar via Refunder på nätet i någon av de över 850 anslutna butikerna så får ni pengar tillbaka på era köp.
1: Ja, hur jävla svårt ska det vara? Om ni vill gå direkt in på sajten och handla och inte få pengar tillbaka. Ja, men då kan ni fortsätta göra det. Ni som vill få pengar tillbaka på eh, era köp. Ni går in på refunder.se slash och signar upp nu. Så får ni dessutom en lapp att börja med.
0: Tillbaka på ert första köp. Tack till
1: refunder. Kan vi då bara, Gusten, absolut inte för att jag vill prata om italiensk fotboll, men kan vi inte bara stanna lite i den lägre divisionen av eh, italiensk fotboll? För det är hänt två saker som jag tycker är väldigt roliga.
0: Ja, och så länge du tar dem på ett inkluderande, allmängiltigt, absolut. härligt sätt så, så, så ger jag dig sex minuter till.
1: Ja, men ge mig, ja, men det räcker med om det ger med tre minuter Så så kan du försöka eh, fundera ut Någonting som har hänt På de brittiska öarna Bara så att eh, vi inte blir helt hängda Bara för vi pratar italiensk fotboll I eh, en halv Nej, jag, har och... en
0: annan, jag har en annan högoktanig eh, Och intressant diskussion
1: Ja, ja men mycket, mycket bra eh, Då kommer vi alldeles strax till den Så stäng inte av podden hörni eh, Jo, eh, Barry har ju gått i konkurs Och det är jättetråkigt En klubb som höll på att gå upp i Serie A den här säsongen Tränades förra, eh, förra sessan av Fabio Grosso Nu i Hellas Verona Där Samuel Gustafsson är Eh, hur som helst, eh, Aurelio De Laurentis ser ut att bli ny ägare och president, alltså Napolis-klubbpresident. Eh, eh, och det kan man ju tycka vad man vill om, allting handlar ju såklart om att han ser möjligheten att tjäna cash på en fotbollsklubb. Eh, så mot den moderna fotbollen eh, även där då lite grann. Men... Det stora och det roliga från de italienska lägre divisionerna Det är ju självklart att Livorno har en ny tränare Och det är Cristiano Lucarelli. Den som inte vet vem Cristiano Lucarelli är Så kan jag berätta att han är en version av Pontus Jansson Fast kanske lite hårdare ändå Han var ultras under sin proffstid för Livorno Så alltså han spelade inte i Livorno utan han spelade i andra Serie B och Serie A klubbar Samtidigt då som han kuskade land och rike runt Och stod på räcken och gormade Livorno-ramser
0: eh, Sagt vi med all kärlek också Så kan man väl eh, sträcka sig så långt Som att säga att eh, Lucarelli Var och är lite mer politiskt insatt Än Ponne eh,
1: eh, Absolut eh, han, eh, Livorno är som ni vet eh, En av de få städer som lyckades stå emot Fascismen under andra världskriget Och eh, fortsatt också ett, eh, eh, en, en, en väldigt vänstervridande stad med, med mycket kommunister och Luca Relli är såklart en av dem. Hur som helst, i mitten på 2000-talet så tackade han nej till en jäkla massa pengar. Valde att komma hem till och mer eller mindre spela gratis. Och hur gick det? Oh. Han tog upp dem, sköt upp dem till Serie A. Gjorde väl en 28-29 mål tillsammans med Luca Toni. Säsongen 0304 i Serie B och eh, sen så gick det så pass långt så att han faktiskt vann ligan i Serie A. Eh, och det är så vackert att han gjorde det i Livorno. Hur som helst, nu är han tillbaka. Vem hade han som radarpartner i Livorno? Jo, Igor i den gamla räven. Honom har ni sett eh, fladdra förbi när det har plingats i, i tvn. Och Igor Protti är ju hans högra hand i Livorno nu som tränare. Inte nog med det- Alino Diamanti tillbaka i Livorno Ni som kan er Serie A-fotboll Mellan 2005 och 2010 vet jag att Diamanti Han frälste Livorno Inte bara Livorno men alltså Jäkligt många fotbollsälskare Som njöt av Alino Diamantis vackra fotbollsspel Nu är han också tillbaka Så alla tre åter Men Diamanti var ju han Jo han spelar ju såklart fotboll Han sitter inte på någon bänk så ja, deras förlängda tränararm då, ut på planen är Alino Diamanti.
0: Sånt tycker jag i alla fall är roligt. Kan vi friska upp folks minnen också då om att när Diamanti lämnade för Storkovan i Fjärranösten så var det Fribbe. Inrikeskorrespondenten som hämtades in Från Malmö FF Till då Bologna eh, Var med och spelade ner dem i Serie B Och sen så hamnade han i frysboxen Som var så kall att ja. han inte ens fick träna med laget Utan han fick köra tre pass i veckan Med juniorerna Och han var då liksom låst Till någon slags eh, ja, transferembargo Där Bologna bara liksom äh, Han fick driva vind för våg Och sitta och käka bolognese På, ja. på något torg Med Malin och barnen
1: jag, jag tror faktiskt att det stället man käkar minst bolognese på är faktiskt i, i just Bologna. Ja,
0: då dödade du ännu en, ännu en vision man har av. Tortellini in brodo.
1: Tortellini i, i buljong. Det, det är väldigt, väldigt stort i Bologna. Nej men äh, det stämmer. Nog med italiensk fotboll nu. Du hade en hög octani diskussion som du vill dra igång. Och jag sitter här borta i bibban och är redo Gugge.
0: Ja, nej men vi kan väl då köra någon slags segway då och använda ponne igen då, då För jag tror att vår älskade och gode vän Pontus Jansson knöt sin näve i frustration igår eller förrgår när det nu var. När vi då nåddes av beskedet att Andreas Granen-Granqvist... Trots sin väldigt väldigt konkreta nervarvning från ryska Premier League och Europa League-spel till Superettan och Helsingborg i någon slags luddig komboroll med sportcheferiet väljer att fortsätta i gulo gulo med sikte på EM 2020 om alltså två år. Och då undrar jag så här, vad tycker du om det beslutet? Jag tycker att
1: det fanns en väldigt stor möjlighet för Granqvist att sluta och bli ihågkommen som en av de största mittbackarna i svensk fotbollshistoria alltså i landslagssammanhang med hans sista två år med Jana Andersson då, såklart som grädden på moset jag jag, jag gillar liksom när man slutar på topp. Jag, gillar, jag menar nu har han gått tillbaka och, och även om Helsingborg kommer att spela allsvenskan i mars så är det ändå en ganska, ganska, ganska stor skillnad att gå ner och spela Ja, Jag vet inte. Jag, jag, jag tycker bara på något sätt att det, det, det hade det har varit vackert på något sätt med att slut efter VM i Ryssland.
0: Alltså jag har några saker att reagera på här. Ett, jag hör att du tar ut eh, Helsingborgs avancemang tillbaka till Allsvenskan i förväg. Jag är inte lika säker som du. Eh, känslan är att Falkenberg kommer springa ifrån och någonstans eh, banta de där två platserna till en att slåss om. Och mm. då är det ett då är det tillräckligt många lag. Det är en tillräckligt jämn dålig serie för att man ska hamna i en svacka. Och så huxflux så ligger man trea och så blir det kvala vad det nu är. Eh, jag, jag, jag tycker också eh, såklart att Helsingborg har väldigt, väldigt goda förutsättningar för att landa ett avancemang till Allsvenskan Men jag är långt ifrån eh, så säker att jag har räknat in det. Nu kände du och att sen... du höll på att
1: få alla Helsingborgs supportare som lyssnade på, på den här podcasten emot dig. Så du var tvungen att smörja dem lite där.
0: <laughs> låt, låt dem jag komma tycker äh, Jag tycker att de var
1: bra förutsättningar För att gå upp äh, Fy fan Augusten, alltså.
0: <laughs> Jo men det får man ändå säga så, så, Dels tabellpositionsmässigt mm. Men framförallt då efter den här sommaren När man har plockat in granen Man har tagit tillbaka Rasmus Jönsson som i någon slags logik i mitt huvud borde hålla en högre nivå än eh, superettan Trots att jag inte har sett ett jävla piss av Rasmus Jönsson sedan han lämnade Helsingborg för, vadå, tio år sedan, åtta år sedan och gick till Wolfsburg och spelade några matcher. Och sedan dess så har jag inte sett en bildruta av Rasmus Jönsson. Men någonting i mig säger att ja, men det är väl klart att han borde komma in och förstärka detta Helsingborg. Skitsamma, jag, jag är sen helt med dig eh, förutom den punkten att Oavsett vad som händer från och med nu, jag tror inte ens att ett lyckat EM-kval kan eh, göra det med mig. Jag kommer aldrig hålla Andreas Granqvist som en av de största och bästa mittbackarna i svensk landslagshistoria, inte ens under den epoken som jag har upplevt jag, 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 jag tycker liksom att eh, mittbacka som Patrik Andersson och Johan Mjellby och Olof Mellberg de är, liksom, de är ganska långt framför Andreas Granqvist i min bok däremot så har ju granen under den här senaste tvåårsperioden med kvalet eh, med hans eh, eh, tunga på vågen insatser i playoffet mot Italien och sen VM-slutspelet där han gör mål och han är kapten i ett mästerskap som aldrig borde skett men där vi går till kvartsfinal och så vidare och så vidare, har han ju gjort någonting under en kort eh, period som erhöll honom legendstatus, det är jag helt med på eh, och där tycker jag precis som du att hade han slutat nu så hade han ju för alltid eh, varit säker på att bli ihågkommen som en jävla ikon, som en legend som någon som du och jag och alla andra som lyssnar på den här podden skulle ha berättat om för barn som växer upp eller kommande barn som ska sättas till världen att ah, fan, vi hade granen i VM 2018, det var granen mm. nu sätter han ju det på spel jag tror dessutom att hans personliga förutsättningar eh, för att hålla den här nivån försämras drastiskt när man byter eh, Krasnodar eh, mot Helsingborg ja, med allt är det inte, är det inte lite, det
1: också, är det inte li förlåt att jag avbryter här men är det inte också lite sådär att han kommer hem han ska bo där att man slappnar av lite. Alltså mm. när, han, när man, när man lever proffslivet så är man alltid lite på tå. Man är alltid lite på spänn. Och sen så är det en, en helt annan fotbollsverklighet. Med, man spelar med, med riktigt bra spelare hela tiden. Varje träning. Eh, samtidigt som ja, med förutsättningarna för att hålla sin kropp eh, på absoluta toppnivå är mycket bättre också. Eh, så så jag menar, det, det finns väl ganska... Inte, inte bara så här, men nu, nu spelar han sig nu kommer han bli kass. Men det finns väl många parametrar som talar för att han inte kommer vara en lika bra fotbollsspelare i höst som han har varit tidigare.
0: Nej, men verkligen, och dessutom så tycker jag att det är en adekvat faktor att prata om också att han inte är en spelare som. Ja, men med, med Henke Larsson till exempel som också var in och ut och jag slutar och jag kommer tillbaka och jag lägger av igen och jag kommer tillbaka och så vidare. Alltså det är en anfallare längst fram i planen som håller en avslutsnivå och en klass dessutom spelandes i klubbar på den absoluta toppen som någonstans garanterar att eh, här höjer vi bara den sista delen i spelet. Andreas Granqvist är ju en mittback, han är lagkapten, han är själva fundamentet i hälften av liksom spelet som landslaget bedriver ute på plan, nämligen försvarsspelet mm. och då känns det som att han har en sån otroligt mycket mer bärande roll än många många andra och det känns som att en eventuell generationsväxling, en eventuell utveckling av det här laget, en eventuell då vad då och nu är nu och sen är sen som Jan Andersson alltid brukar prata om också riskerar att kanske kanske hämmas lite, i synnerhet när ersättaren, och nu vill jag inte alls liksom låta jäv i målet men jag tycker att ersättaren är så given och redo ja. som Pontus Jansson är det jag hade visar, varit en sak ja och det hade varit en sak eh, ifall det bakom Andreas Granqvist och Viktor Nilsson Lindelöf var så här. nej det, det är helt tomt, jag fattar att man kör på med granen mm. jag hoppas att Janne är så, är det ju inte stor... förutsättningen eller så. Ja, jag hoppas att Jan
1: Andersson också är så stor så att han kan peta granen om det nu eh, skulle vara så. Att eh, det blir en superkonkurrenssituation med, med Ponne och att han väljer den bästa spelaren. Eh, för jag, precis som du, Gusten, tror att vi har ett mittbackspar som har ännu högre nivå i sig med Pontus Jansson och, och Viktor nilsson Lindelöf. Dessutom så har vi ett mittbackspar som kommer spela tillsammans i, 6, 7, 8
0: år framöver. Verkligen, men jag är helt övertygad om och det tror jag att du också är med på att Andreas Granqvist är ju inte med för att eventuellt eh, sitta på bänken som tre Han är ju med ja, det är, det är. för att fortsätta spela 90 minuter och vara lagkapten och straffskytt och hela fadderullan. Och då eventuellt riska det här legacy sitt han har byggt upp under två års tid och hade kunnat dra sig tillbaka med och för evigt vara någon man med kult eh, varma känslor i hela kroppen minns. Ja. Ja äh, men purr! peta honom nu bara. Peta granen. Ja. Jag tycker att vi ska börja runda av Det är ju Europaspelsdagar Malmö ska försöka Hålla ställningarna mot Rumänska Klui, de leder med 1-0 AIK ska försöka vända underläge Mot Nordskällan hemma i Stockholm Men inte på Friends, där spelar väl Justin Timberlake, så att just det blir Tele2 förgnaget Djurgården är med ett enormt bortafölje Piskat att göra mål Mot Mario Många de i, i Odessa, i Odessa. Igen. Ja, det har väl ramlat in 500 till Sen vi slog på den här podden Så att, eh, det är väl eh, upp mot eh, 1500 nu då
1: Jo men då eh... vet
0: vi alla Hur
1: det ligger till Gusten De kommer från Malmö och hur jäkla mycket deg som helst Så oavsett om <laughs> den här matchen Hade spelats i Australien Så hade de varit 2000 man
0: Och sen så är det ju Mission Impossible va? Det vågar lova för BK Häcken Mot eh, Foppens Leipzig de, de är ju från hissingen. va Ett gäng bollar Ja, men de är ju från
1: så alltså, de har ju inte så mycket deog att åka ut i Europa. Det är därför häcken faktiskt, om det är folk som undrar, de är inte jättestora bortaföljan när de reser ens i Sverige. Det är ju för att de kommer från en region då, hissingen som ja, äh, inte har så mycket pengar. Om det
0: är folk som undrar varför inte äh, häcken har, har, så, har så stora bortaföljan. Så är det ju. Ja, det blir ja. intressant att följa i alla fall. Jag eh, håller ju med min objektiva eh, förhållningssätt att se på svensk fotboll eh, en tumme för att så många svenska lag som möjligt håller sig kvar ute i Europaspelet. Jag eh, tycker den kryddan behövs.
2: Ja, eh, det
0: du tuggar på nere i Italien ett tag till. Ja,
1: gemensam. Piratbåten avstökad. Den traditionsenliga piratbåtsturen har nu gjorts och jag ska ut och checka spaghetti vongole precis som jag gör varje dag här nere.
0: Hörrni, vi hörs till helgen och då passar vi också på att nu önska en trevlig lördag på Friends Arena till de fem vinnarna som lavantarna på... 5 eh, gånger två biljetter till International Champions Cup matchen Arsenal mot Lazio På lördag mm. eh, Ni ska alla blivit kontaktade av eh, Betsson Under eh, dagen och så hoppas vi att ni får en riktig jävla pang-dag i eh, huvudstaden. Ni fortsätter, ni andra alltså, att eh, ha kul tillsammans med oss borta på Betsson. Det finns eh, boostade odds på spelare som eventuellt kan fungera som ersättare till Ronaldo i Real Madrid. Jag såg att du under förmiddagen pumpade ut lite långtidsidéer. Eh, och, ja, och det börjar bli dags för oss att eh, snart boosta mer konkreta grejer borta hos eh, Betsson inför ligastarterna. Ja, men det kan vi väl säga
1: eh, från och med... Nästa vecka då så kommer vi att börja fokusera på ligastarterna och vi kommer, precis som vi alltid gör, att köra lite specialare och fördjupa oss i de olika ligorna eh, Sen eh, ja men inför att eh, allting ska dra igång. Eh, så allting blir som vanligt, eh, men vi fortsätter lite semester Toto så här på länk, fortsätt skicka in era bilder eh, på sociala medier, hur ni lyssnar på oss och sådär där Det tycker vi är väldigt roligt och, och självklart berätta. För kompisar och, och Familj om den här podcasten eh, Så att eh, sektorn blir ännu större eller hur Har du
0: eh, Ha en fortsatt fin dag Nu måste jag kasta mig i havet här För jag håller på att svettas ihjäl In i den lilla stugan jag har spelat in Det här avsnittet <laughs>
1: Ja, och jag ska ta mig ur den här filten också och hoppa i poolen. Hörrni, tack så jäkla mycket för att ni lyssnar. Lycka till alla som är ute och reser i Europa och ser på fotboll. Så hörs vi igen till helgen. Ciao tutti. Ciao tutti.
2: Jag vet att jag inte har så lätt att leva. So yeah